1: Fotbollskanalen on tour med en dansk special med Jondal Thomasson. Men vi måste börja med den tragiska nyhet som nådde oss alla här under tisdag med Kristoffer Olsson. Det var besked från Mittgillan Martin.
2: Ja, dessvärre så vårdas han i respirator för någon form av hjärnsjukdom som specialister nu då försöker... Utröna vad det är exakt som har hänt. Så att någon form av akut hjärnsjukdom. Så det, ja, man, man lider ju med honom och hans nära. Det, det är ju väldigt epic.
1: Ja, ah, verkligen, han är ju bara 28 år och eh, danska klubben Mitt gick ut. Eh, och eh, de ju om, de beskriver situationen och vädjar om att eh, man ska lämna honom och familj och andra i fred. De spekulerar och så. Men han får ju ett väldigt stort stöd från fotbollsvärlden. Där är den ju ofta stark med AIK och Arsenal och andra, eller hur som Då sluter man sig samman och eh, mycket att stötta koffer så även landslaget la ut att uh, kämpa Koffers.
3: Mm, ja men det är såklart väldigt fint att se och eh, det är helt rätt agerat av hans tidigare klubbar och sådär. Det, det är svårt att säga något bra och smart eh, med sådana här saker mer än att precis som Martin sa att det är oerhört ledsamt och man, man tänker på honom och eh, hans nära och kära såklart.
1: Ja, och han hade ju varit en av dem som åtminstone har varit aktuella nu när Dahl Thomasson som ju är klar som svensk förbundskapten det skedde under måndagen eh, att dansken eh, tar över och det har ju varit på gång, vi hade ju det, eh, tidigt att eh, när Olof Melberg, Tony Gustafsson, eh, Martin, då var
2: vi på den om att Dahl var en av dem de vill ha. Ja, exakt. Han var ju aktuell... Eh... Eh, redan innan där och sen så eh, kunde vi ju i januari berätta att eh, de hade haft kontakt och som vi har stått det så var han ju intresserad eh, redan från början sen var det lite stökigt med, med hans avslut i Blackburn det var ägare som kapade i budgetar och annat så eh, eh, då blev han tillgänglig eh, på, ett, på ett större vis och eh, ja till slut landar det i honom. Vad är din
1: känsla, Sundberg? Du är ju lite dansk så gäller du att det kommer in lite danskt inflytande i landslaget?
3: Det var ju oerhört svagt för honom som, som spelare. Nu är de med tre stycken som jag gillade som spelare där. Det är ju Stefan Pettersson och Kim Schällström också och Jondal. Fina spelare allihopa. Nej, men jag tycker sett efter förutsättningar och namn som det har skrivit om och allting så tycker jag väl att de landade den mest spännande tränaren. De har, det känns ju som att de har antingen har gått på... Men viktigt med fotbollsbakgrund och då Melberg där som hade det som kanske inte hade så mycket gjort så mycket som tränare och sen så tvärtom då sådana som har gjort det bra som tränare men inte riktigt den spelarbakgrunden som Olof Melberg har och så fick de en nu då med både och som varit väldigt fin som spelare och stor erfarenhet av stora ligor, landslag. Och även gjort saker, vunnit saker som tränare och varit i, i bra klubbar och landslag
1: också. Ja, jobbet. Det, det är väl framförallt man med FF två säsonger med S, dubbla SM-guld och en säsong där de tog dem till Champions League. Där de i och sig inte gjorde större avtryck men det var ju starkt att ta dem till Champions League. Första säsongen i Blackburn är ju okej, okay. annars har han ju mest varit assisterande. Han har gjort några svängar, korta svängar i Nederländerna som huvudtränare där det inte riktigt gått vägen. Men det är klart att det måste vara en bra erfarenhet att ha dels koll lite på svensk fotboll men sen också ha jobbat med Åge Harreide i landslaget att Danmark ju. hade en väldigt fin period när de gick till VM och åkte ut i VM åttondels efter straffar mot Katsien och sen de förlorade inte en match när de når det EM 2020 som vi pandemin sköt på. Och då bytte man ju ut Haride och Thomasson mot Julman. Vilket
2: ändå var lite förvånad. Man har aldrig riktigt förstått varför, eller hur Martin? Ja, men var det inte också lite för att annars hade man kanske inte vetat hur tajmingen hade sett ut för att få in just med Julman var det inte lite upplagt för att Julman då ja, skulle bli eller var väldigt aktuell eh, i någon form eh, ja, ungefär under den tid, tidperioden va?
1: Ja det var ju, samtidigt bytte man ju, Peter Möller kom ju in som en Kim Kjellström och han ville sätta sin prägel på landslaget Känns kändes mer att det också var han som drev det och ja det går alltid att prata om vad är din bild av Thomasson från Malmö, Sundberg? Min bild därifrån är ju att
3: han att det är hårda och raka rör och den kontakten som man i media då hade med honom var ju inte, det var ju ingen dans på rosor direkt utan han var ju rätt. Min upplevelse var att det var inte hans favoritgren och att han kunde, det var nog en del som såg honom på gränsen till eller om inte till och med lite åt arrogant hållet att han var, kunde vara rätt dryg liksom så tyckte jag.
1: Men det man har ändå förstått från Malmö jag menar han hamnar ju i konflikt med Rasmus Bengtsson till exempel han var ju väldigt tuff jag vet att från Malmö så tyckte en del supportrar, alltså det är klart att framgång uppskattade mig, men en del supportrar tyckte att han var lite väl hård mot en del trotjänare, gillade en del av de utländska spelarna, men framförallt att han var väldigt, väldigt tuff. Jag upplevde när man bevakade Malmö under hans tid att alla var lite rädda för Jondal Thomasson. Det spreds en rädsla i hela organisationen, inte bara i media, även där var ju de livrädda när de skulle ta fram Jondal Thomasson till intervjuer. Men att hela organisationen var rädda för honom eller vad säger du Martin?
2: Ja, men så är det ju, det har man ju förstått i, i efterhand att han var ju inne och pillade i allt. Alltså han var ju inne och eh, kunde bestämma vem som skulle intervjuas var eh, efter en match ungefär. Alltså, det, var, det var på den nivån och då, och då är min uppfattning att det är nog inte bara vad gäller de mediala bitarna som han var inne och, och styrde och ställde utan eh, han hade nog åsikter om det mesta Och jag har precis samma uppfattning som du Olof Att man, man, man trippade lite på tå liksom Man var lite Ja man, man, man höll sig för att få den där hårt av honom, som man uppenbarligen har i sig. Ja, och det var ju.
1: Jag menar, efter, han kom ju efter Ove Rössler, som ju också var spred skräck i organisationen eh, på många sätt. Och så gick man till Jondal och Där är du satt tycker jag. Att Daniel Bäckström var där. Eh, som ju plockades ju dit lite som en påläggskalv. Men att, att Jondal eh, körde ju mest med sin assisterande. De pratade nederländska för Jondal så vitt jag vet har han väl bott i Rotterdam efter karriären har han, undrar om han jag tror han har haft en tid. där tidigare ja, och han ska ju inte bo i, i Sverige nu jag undrar om det är där, men att de körde liksom eh, sitt race eh, och att eh, det var svårt för Daniel Bäckström att komma in, han har, har ju eller nederländaren Remi Reinerse eh, som assisterande och att eh, Bäckström, trodde han skulle vara med i matchen men det var han inte utan de pratade lite nederländska. Jag tror dessutom de borde granna. så att de körde hela. Så redan efter ett år lämnade ju Bäckström och det hette att det var sociala skäl. Men vad jag hörde så kom han inte in i det dansk-nederländska gänget.
3: Kanske ingen, ingen dröm från honom och
1: för Bäckström då? Nej, det är ju lite speciellt för att Bäckström har ju varit en som, det spelar ju upp sig själv på Cypernlägret som man ju tyckte det var lite synk ur hans perspektiv tyckte jag att han gick in och sa att han var redo att ta över efter Janne Andersson det var ju där borde han ju spelat snyggt ut men eh, där höggde Sundberg och andra på ni gillade det att han bjöd in sig själv och sen spekulerades du lite i att han fanns i ledarstaben och vi vet ju inte hur ledarstaben kommer sig.
2: Nej, alltså han har ju varit ett namn som har diskuterats eller övervägts för någon form av roll i staben. Men det har ju också handlat om, vi kommer komma in på lite mer om hur, hur hela den här processen har gått till. Men det har ju också handlat lite om att man har gått lite fram och tillbaka kring exakt hur hur upplägget ska se ut och dynamiken mellan en eh, liksom ansvarig förbundskapten eller en, ska man ha delat ledarskap. Ja. Alltså, det, det har varit lite oklart där också. Men, men i någon form har eh, Daniel Bäckströms namn varit uppe på tapet. Ja, eh,
1: tydligt är i varje fall att Kim Kjell som har fått eh, efterhandliga anställd en bit in i december så har han ju fått... Starka mandat och tagit en starka grepp om processen. Det är ju han som framförallt har drivit det här med att han vill ha en gammal spelare. Varför tror du att han tycker det är viktigt, Subar? Uh,
3: nej, men jag tror väl att han tycker att det är viktigt för att han uh, ser det ur sitt eget perspektiv som spelare. Vad, han, uh, vad trovärdighet för honom var hos en tränare och vad det betyder liksom det här med, res- med respekten då också. Jag tror att det är oerhört viktigt och att han kanske känner av efter att ha pratat med spelare i dagens landslag en del tongivande som jag tror vill ha det och känna den respekten att det, att det är en förbundskapten som vet vad det handlar om och som har varit på hög nivå själv. Jag tror det är någonting som man har, har saknat kanske.
1: Kim Kjellström pratar ju också om det här med att han gillar att eh, han vill spela en offensiv fotboll och det passar Sverige som ju har jag menar, Tjökeres och Isak och Koldusevski och Hugo Lasa. Alltså många är ju framåtlutade. Är det det som
2: har avgjort? Jag tror inte, eller hade han varit en brunka gubbe liksom som uh, bara vill uh, gå på försvar så hade han inte varit aktuell men uh, det är klart att hans uh, uh, det är ju de meriterna vi var inne på tidigare också som det, som det såklart hänger på men absolut har det nog spelat en, en stor roll och det har väl ändå alltså, det är ju någonstans ett måste uh, att Sverige får igång uh, sina offensiva spelare på riktigt nu för annars ja, det är ju där styrkorna ligger sen. Alltså, Sverige kommer ju behöva ha ett stabilt försvar också framöver annars alltså, för det är inte så att Sverige kommer kunna dominera alla matcher i 90 minuter oavsett motstånd men, men det är klart att offensiven måste bli mer effektiv ja, och
1: det är ju ett paradigmskift att gå från liksom Jan Andersson som var någon slags Lars Lagerbäck light Ja, men det här 4-4-2 och liksom, eh, de grunderna till att gå till Jondal Thomasson som står för någonting helt annat. Eh, det är ju ett spännande skit i Otting också. Det är spännande att förbundet bara ger honom ett kort kontrakt. Det var ju det Olof Mellberg var skeptisk till att eh, det var inte som TT hade enligt vad jag har förstått eh, att, man kunde, att det skulle ta slut om man inte vann gruppen i, i Nations League. Men det fanns den här ta Sverige till VM, annars löper det ut. Och samma är det för Jondal Thomasson. Det kan ju vara över om ett och ett halvt år. Ett, ett dåligt VM-kval om man har förlorat några matcher. Så kan man ju vara borta redan om ett och ett halvt år. Hur, hur ser du på det, Zumba, att man ger ett så kort? Tidigare har man ju alltid gett två mästerskapscyklar om man ska få tid att bygga Och åtminstone ta sig till EM.
3: Ja men jag tycker väl att det kan vara ganska bra så som det det är nu. Givet att man inte riktigt, i alla fall inte jag riktigt vet hur det kommer landa med Jondal och hur det kommer bli i Nations League och och så vidare och om det skulle visa sig att det inte att det inte lirar så bra så, så har man ju möjlighet att, att gå vidare. Liksom så där. så jag, jag ser
1: det som ändå helt okej. Okay. Men är det inte synd om, om det på något sätt... Han gör det bra och man känner att han är på gång. så sitt, Gör han det bra är han ju fri att dra. och jag menar, Det var ju tydligt att han använder med FF som en språngbräda för att få ett bättre jobb. Och det är väl i och sig positivt att han vill vidare. Men att man... Man kanske ska ha så korta cyklar eller vad tycker du Matt?
2: Ja men jag tror nog att det här ändå rätt val. Det finns ingenting som säger att eh, Sverige inte kan förlänga med, med Tomasson om, eh, om han, alltså låt säga att Sverige inte går till VM men ändå gör ett kval och ett Nations League där, eh, där man känner att det går åt rätt håll och att det är någonting man vill satsa vidare på. Det finns ingenting som säger att man inte kan förlänga ändå. Sen förstår jag din invändning där att, att jag då kan det komma in andra intressenter. Men samtidigt vill man binda upp sig på ett så långt avtal i i det här läget. Jag jag kan förstå varför Kim Kjellström och Andrea Möllerberg som kommer in som nya också vill vill också ha den möjligheten kanske att att se hur det går och ändra om om det inte funkar helt enkelt.
1: Ja, det är ju många saker som är nya. Hur ser ni på spelare? Är det någon ni tror han kommer liksom dra ett sträck över att det är slut? Tror ni Emil Forsberg som har gjort en superstark insats i sin MLS-debut? eller liksom Han fick i varje fall bröm i jag har inte sett matchen, men han fick ju bröm i i när hade ett ribbskott även om det 0-0. Är han med? Är det någon annan som faller ifrån? Vad tror ni? Tror ni det blir en stor trupp till Portugal-Albanien? För inventera.
3: Men för Forsberg har det väl mycket handlat om så här att många trodde trott att Jesper Karlsson ska vara den som tar över och sådär, men nu har ju inte han gått så bra i sitt klubblag och det gör det väl fördel för Emil kanske att att hänga kvar, speciellt om han nu gör det så bra i sin nya miljö och sådär så, där. så att jag tror att han kommer vara med i Jordals första trupp till exempel absolut.
2: Ja men det som är spännande här är ju att det här ger ju helt andra möjligheter för min, min om jag skulle få gissa här och nu så tror jag ju inte att Jordals Thomas kommer att spela upp. Ställ upp med ett rakt 4-4-2, exempelvis. Nej,
1: det tror inte jag heller att han kommer att göra. Utan han kommer ju skriva på det. Även om han ofta vill spela med fyra så är det väl sällan att han spelar med kanske <kör> två anfallare. Så det bara det gör ju att det blir förändringar. Men samtidigt måste han väl inventera manskapet. Han har ju fyra matcher på sig. Det är Portugal, Albanien i, i mars. Och så är det ju Danmark. Vilket är en kul match. Eftersom med Jondal och Serbien där slätan ska tackas av. Det är ju på något sätt de fyra matcherna som han behöver hitta rätt.
2: Ja, men det låter ju rimligt att han tar ut en, en större trupp och eh, ja, testa spelare helt enkelt. Det är klart att han, han har väl koll på svenska spelare men han måste ju. Han måste ju sättas in i materialet fullt ut här nu och, och då är det klart att det kommer dyka upp spelare som han kommer vara nyfiken på men som han inte riktigt vet vad, vad han har.
1: Är din kille Leopold Wahlstedt given nu när han är köpt av eh, Jondal?
2: Nej, det tror jag absolut inte. Nej, han, är, inte.
1: han är ju bänkad direkt ja. i Blackburn efter de bytte tränare. Medan Victor går, han
2: var med en veckans lag igen för Rotterdam. Ja. Nej, men eh, han är väl med och hugger på en plats i truppen. Det är väl, det är ja, det väl är det, Ja, de har ju
1: plats. Emil Holm i, går ju rätt starkt, vilket är väldigt positivt. Lude Augustinsson spelar en det, eh, Däremot lite jobbigare för Hjalmar Ekdal har ju varit utanför truppen till och med i Burnley och eh, nu satt han på bänken senast. Mm. Mittbackarna har... Är det fortfarande lite problem?
2: Ja, det stökade ju för Lagerbjälke i Skottland också. blev ju ingen flytt till Italien. Och, ja. Så att ja, det, det finns hien att vara skadad igen eh, i, efter... Uh, flyttade till Atalanta och ja, uh, uh, det, det vill sig inte riktigt på mitt mittbacksidan
3: Här är väl det mest intressanta nästan, uh, hur han, han ska kommer få ordning på. Det var väl en stor orsak till att det inte gick så bra för Jannes landslag det sista med, jag tycker att det är den svagaste lagdelen i landslaget backlinjen och ser man Jondal i Blackburn så läckte ju de rätt mycket mål där. Vad kommer han satsa på bredvid Victor Nilsson Lindelöv och hittar han någon, någon bra mittback bredvid honom? Ja, det tycker jag ska bli superintressant. Och sen i Malmö och tidigare så har han väl spelat med wingbacks och det talar väl för Emil Holm kanske?
1: Jag är, jag är lite intresserad av att eh, kommer han ha en annan lagkapten än Viktor Nilsson Lindelöf. Eh, jag säger inte att eh att han, United-spelare, har gjort det dåligt så men det känns inte som att han är den ledaren. Nu försvinner Albin Ekdal också som att varit en av vicekaptenerna. Emil eller den andra vicekaptenen. Alltså, det är intressant att se om han, om han ens hittar på det eller om för honom är det givet att, att han ska vara fortsatt kapten. Sen blir det ju intressant att se Ronny Badagi som ju inte få spela alls i FCK för tillfället. Är han med till exempel? Eh, kommer det några jokrar? Gustav Nilsson som gjort rätt mycket mål i, i Belgiska ligan. Och ett lag som
2: leder Belgiska ligan.
3: Och hittar han plats för alla de här tre där framme?
1: Isak Kulusevski och Djokeres?
2: Det tror jag han kommer vilja göra... Tror ni det där? Jo, det tror jag. Är
1: det inte de tre han vill ha i, i en front liksom Kurusevskri till höger och kanske Isak till vänster och Djökräss i mitten? Exakt så. Exakt så. Det tror jag. Ja. Och. Eh... Vägen fram. Eh, först tycker ni att det var konstigt att eh, jag var ju med imorgon, i morgon, i och eh, pratade det här eh, i SVT med Johan Esk, som tycker att förbundet visar att förbundet är helt snett på det när de släpper nyheten eh, om Jondal i samband med NATO, att Sverige gick med i
2: NATO. Tycker ni det är, är förbundet snett på det i den Aspekten. Alltså helt ärligt, jag kan inte bry mig mindre om, om den vinkeln. Jag, jag fattar den inte. Jag, förlåt. Nej okej. Okay. Sjungberg, är det
3: något du... Jag, 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 jag slänger mig inte...
1: Något över ditt huvud också.
3: Jag slänger mig inte i väggen över den timingen det får, får jag säga. Men du tycker någonting, det vet jag
1: Nej men jag tycker jag sa ju i månstiden att jag inte tycker, jag tror att folk kan hantera två nyheter samtidigt så jag tyckte inte att det var något, jag tycker inte det är ett tecken på att förbundet har att de är snett på det, just det tycker jag inte, jag tror att de var pressade över att de inte ville att det skulle komma ut och Ja, vi var ju det på spåret jag fick ju tips i torsas att det var helt klart men vi kunde liksom inte få det bekräftat fullt ut vi fick ju bekräftat en del, vi kunde gå ut med assisterande då i måndags förmiddag jag tror att de ville liksom försöka äga det helt och hållet jag vet inte vad Jondal Thomas som gjorde jag tycker det var konstigt, det jag tycker det var konstigt var att man kör en pressträff där han inte är med, därför att jag är inte säker på att eh, Kim Kjellström var i Stockholm. Han hade ju någon SVFF-logga i bakgrunden på det här teamsmötet. Det vill säga att även om man har sportlov så kan han vara med. Så det tyckte jag var, var konstigt. men Och det är många eh, som har varit arga också att det har tagit så lång tid. Är ni också upprörda kring det? Ja, jag förstår ju förbundet där, men jag är ju, känner att jag är i minoritet kring det.
3: Nej, det spelar ingen roll för mig. Men det jag, om jag bara håller fast vid det där pressträffen. Det var ju en fantastisk bild du la ut på din uh, Story på Kim och, och, och Mölleberg. Och det känns ju liksom så att det är inte de två man vill höra i det här. De måste ju kunna sy ihop en pressträff digitalt och med, med Jondal. Ju när de, men det kändes som att de, de har varit... Vadå?
2: Ja men eh, Nu vet inte jag det här, men kan det ha med liksom, eh, liksom skatteskäl och den typen av grejer att han inte får formellt jobba för förbundet? Det kan inom, vara så, och, men det kan
1: du ju läsa digitalt så att säga. Ja. Du kan ju inte, ingenting... Skatt handlar bara om hur många dagar du är i Sverige. Det handlar inte om någonting sånt. Om utfört,
2: inget utfört arbete eller så. Nej, det är men det, som det, man kan göra, det i Han, han uttalar det. ju
1: sig för Svenska fotbollsförbundet. De la ut massa uttalande ja. på... I så fall har han ju redan börjat. Så att, nej... Ja, ja, det är Min, det är
3: Min känsla blev, eller var att det blev så här att de blev nu... Att de har varit pressade att det så lång tid och att eh, de, de bubblade, pirrade av glädje på något sätt och ville till alla pris berättade här för allihopa och att vara först på att berätta det och, och sådär. så att då blev det så här jag, hade, jag tyckte
1: ju liksom nej, det var ju synd att man inte
3: fick Jordald
1: såklart. Ja, det, det, jag, jag, jag förstår inte. Det det kan jag tycka är konstigt men jag, jag, kan, jag kan förstå pressen de kände och att de inte de ville äga dem de ville för det har ju varit en process om vi går tillbaka, långt tillbaka så har det varit en process där det har läckt något alldeles väldigt. Och jag menar, vem har inte uppgett att de har varit eh, aktuella? Jag menar, när Fredrik Ljungberg går ut i Viaplaystudion förbundet har pratat med mig. Jag menar, hur aktuell var Fredrik Ljungberg? Jag tror han är rätt långt ner på listan. Alltså, jag har inte förstått mig på den att man ska prata med alla. Eh, och jag, är inte, jag är inte övertygad om att per Högmor var så het som han själv vill göra gällande. Eh,
2: jag, jag vet inte vad, vad, ni, vad er bild Nej. är. Nej. Nej, och sen har jag ju en känsla lite av att, att nu när man landar i det här läget att man... Det gör ju ingenting att det tog tid att lösa en tränare men man kan ju säga att de var ju ändå under tidspress här nu efter att det kraschade med Olof Mellberg just på grund av att det finns en massamling och där känner jag väl kanske att de har nog fått vika ner sig kring vissa punkter. Uh, som Jondal som ville, ta- alltså, de har ju talat snarare om att kanske de ska gå in och styra staben uh, och vem som, hans, vem som ska kombineras med vem och så vidare. Nu kliver bara Jondal in och säger jag ska vara med med min holländare, vi kör. Och, och, och den typen av grejer. Så säger då Jondal nu kanske då att nej, jag vill inte vara med på den här första presskonferensen, då kanske man får... Uh... Få vika ner sig där också då. Kim
1: var väldigt noga med att säga Att det var inget krav att få med sin Assisterande ah, okay. Utan det var ett önskemål oh, okay. Sen är ju det en, Alla som har jobbat nära Jondal Thomasson I Malmö FF vet att ett önskemål det är ju samma sak som ett eh, krav. Ja, men
2: men håller, håller du med om det, Olof, överlag? Att känslan är ju ändå lite att, eh, att de svängde dem eh, lite kring eh, hur man såg på, på den typen av eh, grejer.
1: Ja, lite tror jag nog att man gjorde. Man hamnade i tidspress när det inte löser sig med Olof Mellberg och Tony Gustafsson. Den kombon eh, var man ju helt säker på. Så att det är ju så mycket tillfälligheter. Plus att då Dahl Thomasson gör sig fri från Blackburn. Vad jag har hört så var det ju han som signalerade till fotbollsförbundet att innan han lämnat Blackburn att jag är intresserad. När Melberg föll så var det hans som liksom sträckte ut en hand att liksom jag kan vara intresserad. Han gjorde sig själv aktuell. Och det tror jag att det gjorde att han åkte upp på listan för att han, han har ju funnits med på listan naturligtvis som Andrea Möllerberg säger men jag menar den listan har ju varit det är till och med så att du har stått långt ner Sunberg nästan eh, för den listan har varit väldigt lång så att, att han fanns med var ju inte konstigt jag menar vi hade ju att de pratade med Oli Gunnar Solsja för de ville väldigt gärna ha honom han tackade ju nej direkt och det tror jag att Jondal gjorde i första läget också för då var han kvar i Blackburn och hade ett annat sikte men nu när han kände att jag får inte värva här i Blackburn. Vi säljer vår bästa spelare. att Christian Pers får in mycket pengar. Det blir inga ersättare. Då vill jag iväg. Och då skickade han liksom signaler till förbundet att jag vill komma. Och då plötsligt är han mycket hetare. Men då satte man sig också i en situation där man kanske behövde. Anpassa sig lite. Men det,
3: var ju bet- det känns ju mm. bättre att de gör klart efter att Kim nu då har tillträtt än att de hade gjort klart innan. De pratade ju med ett gäng innan, och jag tror precis som som vem det nu var som sa, nu var du Olof här nyss, att Per-Mathias Högman kanske inte var så, det är samma med Jimmy Tillin det var ju helt rätt att de pratade med massa, även ifall Kim inte hade börjat, men det behöver ju inte betyda att det var just de som fick skarpa frågor, men helt rätt att prata med flera och sen Jag tycker och, du det, för jag tycker jag tycker det jag. blir så
1: konstigt att, att det är klart att man inte har en kandidat som är given, så är det ju inte en, vilka toppposter man än tillsätta men för mig blev det så konstigt att att prata med så många och fråga, för jag fattar att de inte får skarpa frågor, de får ju mer att om det hade varit så att du fick en fråga, hur skulle du ställa dig till det? Men för mig blev det så konstigt, för då blir det ju att folk ser till att deras namn kommer ut i media så att det framstår som att ja men de har fått fråga, då blir han ju plötsligt kandidat nummer 10 och det tycker jag är konstigt. Jag tycker
3: ändå att det är bra att prata med flera och få en bild av hur de är, vad de vill. Och, och dels att man, att man uppmuntrar dem också på något sätt. De har gjort det bra, de vet om att de har gjort det bra. Jag ser inget att det måste vara en nackdel att man, att man snackar med flera. Men det där... tyckte
1: jag ändå. Och kanske skötte det mycket bättre. Men det läckte inte ut någonting nästan överhuvudtaget, han hade löst en
2: förbundskapten. Jag tyckte det var en bättre process. Men
3: däremot bra att vänta tills Kim är klar då?
2: Ja, äh, men eh, jag kan väl känna att det är väl främst ett tecken då på eh, att det inte fanns något kanske tydligt alternativ. förstår alltså, du vad jag menar? Att, eh, ja, hade man fått Graham Potter så hade det varit ett liksom, ett det tydliga alternativet liksom om han hade tackat ja men, men i övrigt så, eh, så saknades det ju det där självklara namnet så att man då, då kanske det är att man själva då landade i så här Nej, det finns inget självklart namn, vi behöver gå ut bredare och, och känna av på folk och känna, liksom klaffar vi med de här människorna men jag landar nog snarare ändå i slutändan i o att och se på det att liksom själva processen blir ju snyggare och ser bättre ut om man sköter det lite mer tillknäppt.
1: För, för, för mig säger de emot sig själva när Andrea Mölleberg säger ja men fortfarande kvartal 1 eller Q1 som hon säger på näringslivs svenska. Samtidigt sätter hon igång Stefan Pettersson Urban Hammar och Roger Sandberg träffar massa människor Parallellt med att hon ska rekrytera Kim Kjellström hade hon varit så cool som hon försöker spela utåt att hon är att hon inte är stressad så har hon sagt att jag ska först anställa någon som tar över efter Jens T. Andersson jag har inte hittat den konstellationen men det ska jag göra först sen när hon presenterar Kim Kjellström nu har jag organiserat om svensk fotboll vi ska ha en fotbollschef, det är Kim Kjellström han ska leda arbetet vi har ingen bråska, vi ska lösa det här till q men de har ju gjort å ena sidan sagt, på ett sätt och sen har de pratat låtit liksom Urban Hammar och Roger Sandberg och Stefan Pettsson åka överallt och träffa folk. Jag fa- det fattar jag
2: inte. Ja, men det, det är ju för att de har haft olika tidsramar internt och en, en tidskam externt. Alltså man hade ju absolut kunnat tänka sig att ta in en tränare i, i december och tyckte att det var svinbra och att den sen då körde januaretren och, och så. Sen har man då haft den här externa liksom, kommunikationstaktiken att kvarta lätt för att ja, ge sig själva tid är min, är min bild av det. Så att det är ju... Ja, men det är ju sanning, lite konstigt. San, det, blir ja, konstigt. San, det är ju en sanning med modifikation att de liksom, uh, ja att det här har varit enligt plan eh, ungefär som man nu eh, uttrycker det. Att det skulle vara klart 27 februari eller 26 februar. Sen tycker jag att
1: de har haft otur med Jens T. Andersson. Alltså dels ny förbundsordförande, avgående Håkan östan, Men att Jens T. Andersson som på något sätt skulle vara den röda tråden. Att han i oktober hoppar av och han har i sig gjort ett förarbete eh, och eh, så... Men att han hoppar av, det tycker jag var sin. Där tappade de liksom väldigt mycket kraft. Hade han varit kvar tror jag det hade gått snabbare och rekryterat en förbundskapten. För då hade det funnits en röd tråd. Nu blev det liksom ny start, och därför kan jag kan inte förstå den frustrationen kring att Sverige inte hade någon förbundskapten tidigare.
2: Men vad ska vi dra lite kring vad det var som hände och hur, hur allt slutade det här? Vi har inte poddat sedan sen ja, innan årsskiftet helt enkelt. Ja, men folk, undrar, folk undrar väl kanske varför det inte blev Olof Mellberg eller, eller vad tror ni? Ja, alltså folk undrar väl, den första
1: var väl Graham Potter och det var väl Aftonbladets Daniel Kristoffersson som hade det först. och han Det var ju givet att man skulle kolla med honom och att han ville satsa på klubblag. Och sen var det ju liksom många namn som läckte ut med och Tellin och andra. Känslan där var att så fort Kim Kjellström kom in så ville han ha Olof Mellberg. Och Andrea Möllerberg var inne med på Tony Gustafsson.
2: Ja, men exakt. Alltså, där var det väl, de, de, de träffade ju exempelvis Olga's solskärd innan man fullt ut bestämde sig för att gå för, för Mölberg och, och Tony Gustafsson. Men det blev ju någon form av kombination där att Mölberg fastnade för, för Tony Gustafsson och hon, och även, hon talade med dig, Olof där när ni såg vad det skövde. Ja, skövde om det här att hon gärna vill tänka mycket på varumärke va? du kan väl fylla i här så att inte jag missar någonting. Alltså jag tänker att Tony Gustafsson fyllde ut det hon gärna såg i en förbundskap igen. Ja precis, Nej,
1: men han, hade ju den, han hade ju internationell ledarerfarenhet vilket hon gillade och det har ju blivit som någon slags sanning att Olof Mellberg, att det skulle vara viktigt för Olof Mellberg med relationen med media, det var det ju inte handlade om Oda för Mellanmägen vill bara inte göra media, punkt. Det handlar inte om någon relation eller någonting. Eller att, eh, så. Han vill bara slippa det. Eh, och ja, det är klart att han kan göra någon en, en, en och annan pressträff. Men om han får välja så slipper han. Och då var väl en bra kombination med de två. Och de två träffades ju också och hittade ju varandra. Sen så blev det ju på något sätt någon slags. Eh, eller Det finns ju olika. Jag vet att Mellberg-lägret driver det. Att det hördes ingenting från flera veckor och sen plötsligt blev det panik att göra klart snabbt eh, från fotbollsförbundet. Så anser man ju att man var hemma med, med Olof Mellberg. Man tyckte man var hemma. Och det handlade mer om Tony Gustafsson att f- köpa loss honom från Australien där, där man pratade med Eh, Australien om det, så att säga. Men där man ändå hade hopp om att
2: lösa det. Ja, det var ju det som var grejen att de hade flera möten ihop då. Melbourne och, och Tony Gustafsson och även med förbundsförbundet. Eh, så det var ju klappat klart att de skulle köra ihop. Sen då så drog det ut på tiden i liksom dialogen med med Australien och beskedet var ju att eh, skulle man ha Tony Gustafsson så skulle man få vänta då med honom till efter OS i sommar. Och jag tror att hade man bara löst eh, Olof Mellberg så hade nog Mellberg kunnat köra massamlingen själv inom citationstecken och att eh, Tony Gustafsson eh, lite halvt om halvt kunde hjälpa till och sen att man väntat ut Tony Gustafsson till, eh, till sommaren då jag tänkte att de sen hade blivit en duo ihop. Och sen då så kom ju BPs premiärträning när de då i princip hade gjort klart med Andreas Bränström och då blev förbundet helt, helt plötsligt pressat att trots läget med Tony Gustafsson göra klart med Olof Mellberg och när kontraktet las fram och skulle skrivas på så slog Mellberg bakut.
1: Ja, eller vad är det jag hörde var att Melberg liksom ringde Kim Källström och var tydlig med att han inte var helt nöjd med olika saker. och Jag menar du Sundberg hade ju BP- att bränslen var på ingång där för att de var ju sin tur frustrerade med förbundet, eller hur? Det
3: var ju en oerhörd soppa där äh, med just det att, att de hade gjort klart med honom äh, muntligt liksom, och äh, var nöjda med det och trodde ju att det var, det var helt klart alltihop, men så blev det inte så.
1: Nej, det skar ihop sig och Melberg klev av och då dog ju på något sätt spåret med Tony Gustafsson, även fall inte dog samma dag, så dog det ju efterhand.
2: Exakt, och det kan man ju säga då, det som du var inne på där Olof tidigare det här med Nations League-kravet då. Alltså det, i alla fall Melbergs förslag då, så fanns det ju någon form av exit för förbundet att enklare kunna betala ut Mellberg om det inte skulle bli en uppflyttning till B-divisionen, för det är ju jäkligt viktigt för förbundet att man för, alltså ekonomiskt då, att man tar sig upp till B-divisionen igen och den liksom Andrea Möllerberg har ju, har ju talat om att den som tar över måste liksom visa ett mod och, och liksom triggas av utmaningen. Uh, Olof Möllerberg kanske snarare blev... Uh, uh, han var inte, han var inte lika han såg det inte på samma sätt, uh, den uh, skrivningen där.
1: Nej, och där, där var det ju dels kort kontrakt i och med att du bara får över VM-kvalet och men en möjlighet att förbundet köpa ut sig eh, om det inte går som man vill i, i Nations League. Det satt ju tryck. Sen är det ju klart att sneglar du mot Norge och sneglar mot Danmark så har ju Kasper Jolman och eh, Soled Solbacken de har ungefär i lön eh, vad eh, eller Jolman har ju mer än Solbacken men Solbacken har ungefär vad Peter Wettergren och Jan Andersson har ihop. Eh, sen finns det ju bonusar och så. Och det är klart att börjar man snegla på det och känna att ja, men är jag någon slags budgetlösning? Är det jag, tar jag detta jobbet bara för att jag vill ha det? Att jag inte liksom eh, får, har tillräckligt betalt. Det, det kan ju vara en sån
2: faktor som spelade roll. Ja, och så, så kan det ju vara i i, i Thomasons avtal nu också då att, att åtminstone stora är stora men åtminstone delar av det här är bonusbaserat eller det, så lär det ju vara att han lär få en en peng om Sverige tas upp till Nations League B-division och han lär ju få en eh, bra peng om Sverige tar sig till VM. Ja,
1: alltså, Det vet man ju när Janne Andersson hade ju som bäst betalt eh, eh, när han hade tatt, gjort succé med, med VM. Till exempel året efter VM 2019 då hade ju Janne Andersson 6 miljoner om året. Eh, Medan... Sen hade han lite dryga fyra miljoner så det är klart att då var väl de ett par miljoner i bonus för att han spelade in så otroligt mycket prispengar till svensk fotboll. Det gjorde han ju också och det är ju rimligt att han har betalt och det är väl där förbundet har skjutit mycket. och Jag gissar att i Thomasson så ser väl han en kombination att han kan ju få lyft med sin... Ja, men skulle han ta Sverige till ett VM? Ja det är klart att då blev han attraktiv. På helt andra nivåer än han är från Blackburn som ligger och sladdar i Championship.
2: Ja, och man måste ju jämföra då med vilken situation skulle han vara i om liksom Blackburns ägare fortsätter och kapar och det går dåligt för laget och han får sparken därifrån kontra vilken plattform han står på om han är liksom förbundskapten för, för Sverige. Det är ju det är klart att det är en bra, en bra plats för honom att vara på för att få ett, ett, ett fint ett nytt jobb framöver. Och sen är det väl också det borde väl vara en fördel för hans sociala situation antar jag då. För nu var ju beskedet att han inte ska bo i, i Sverige. Du kan väl... Eh... Berätta lite, Olof, vad, de, vad beskedet var. Ja,
1: nej, men han, han kommer inte bo i Sverige. Varför fanns det till en början? Och det är ju tvärt hur det var under Håkan Sjöstrand. Han gjorde en poäng av att alla förbundskaptener ska bo i Stockholm. Eh, Janne flyttade upp till Lidinge och Peter som lämnade ju Göteborg även han bor i Uppsala. Han bor i Uppsala. Men man måste kunna komma in på kontoret. Det var ju en stor grej för Håkan Sjöstrand. Han tyckte det var viktigt. Där har man ju helt gått ifrån det. Eh, kring eh, nu för att man tycker att ah, de flesta spelare är utanför Sverige. Det är viktigt att han lär känna dem snarare och det, det är ju klart att eh, det blir betydligt lättare att göra det eh, utifrån, eh, om man utgår från Nederländerna, om man nu bor där. Att det är på ett sätt mm. enkelt.
2: Vad tycker ni eh, om det, som Är det viktigt att han är på kansliet? eller har en tillhörighet till förbundet det är väl
3: inte avgörande men det är klart att ja, om man får välja så tror jag att de hade att, 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 då borde de väl, väl välja det ja men jag tror inte att det är avgörande, jag tror man Ja, men nu landar de, jag har svårt att se att de skulle kunna landa är en så mycket bättre namn som förbundskapten så då tummar man väl på sådana saker.
1: Ja och sen kanske man inte tycker att det är så viktigt i, i, i dessa tider att, att han kommer in. Sen är det ju som Martin är inne på, det kan ju också finnas skatteskäl att eh, om du inte är mer än, eh, jag tror är det inte sex sex månaders eller x antal dagar. För att då inte behöva beskattas i Sverige. Det kan finnas en sån faktor också. Det ska vi nog inte bortse ifrån. Att, att då räcker pengarna mycket längre om, om du ska liksom skicka ut en summa till honom. Att det finns en fördel där. Eh, och det vet vi ju svenska spelare som vänder hem som proffs. Kan ni vända hem efter tid som utlandsproffs. Då är det viktigt att man inte kommer förrän den första juli. För att då har man varit utanför landet första sex månaderna sen kan man vara där och då kan man på något sätt ta emot pengar. Det finns nog sådana faktorer också.
2: En fråga. Det här med just Nations League, om det skitser i Nations League, liksom, ska man kapa honom då och tror ni att man gör det? Alltså hur, hur viktigt blir Nations League tror ni för, för Thomas?
1: Jag tror att det blir väldigt viktigt för honom på ett sätt, samtidigt vill man igenom den här processen igen. Det är det jag tänker med det korta. Nackdelen med det korta är att då ska man igenom en process igen och hitta en ny förbundskapten. Så att jag, jag tror att man får i så fall ge honom den tiden. Jag tycker det har varit konstigt om det inte ser helt, helt för jävligt ut.
2: Nej, ja, vi får se. Vad är staben då? Det blir ju den här Remi Reynese som är hans assisterande. Och sen har ju vi fått till oss uppgifter om att det är aktuellt med ytterligare en resurs från Tomassons håll då kan man säga in i, i staben. Olof.
1: Ja, det har vi tal om det i varje fall. Det är inte klart och jag menar Kim Kjell som var ute, vi får utreda hur vi ska göra med staben. Det finns ju några som är anställda eh, bland annat Kristoffer Bernsberg är ju anställd på förbundet som har ett videoanalytiker. Men då kanske det är så att Thomas som väl har in en annan analytiker. Det finns ju de jag tror att Daniel Ekvall har väl ett frilansavtal. Han är fotbollspsykologisk rådgivare. Samma Mats Älvendal har väl också ett, ett frilansavtal med målvaktstränaren.
2: Även vissa i medicinska staden är kopplade till Jan Anderssons avtal.
1: Ja, Precis, så Läser Jakobsen Läge, försvinna. Peter Wettergren har ju försvunnit så att säga. Det, de, de, de två plus Bernsprång var ju de som var närmast Janne. Det var väl liksom Järntrusten och Älvendal naturligtvis. Och det är ju inte säkert att eh, vare sig Bernsprång eller Älvendal behöver ingå när Jondahl Thomasson tar över, eller hur?
2: Nej. Det, det tror jag inte. Framförallt kanske det då kan skrivas på också. Vad, vad gör man i, i anal, alltså, analysteamet? Nu vet inte jag om Jonas Thomas är en tränare som gärna vill ha en analytiker på plats på Matsjö. Det var ju mer Jakobsons Jakobssons uppdrag som var det lite från och till på grund av corona och så där under vissa år. Medan Bernsberg är ju mer en, en liksom data- och videoanalytiker. Så jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur... hur Tumma som vill jobba Nej,
1: och klart det är ju i varje fall att man möter Portugal i mars, den 21 mars, och det verkar som man lägger hela uppladdningen i Portugal. Att man samlas där den 18 mars enligt mediaschemat. Så man är där 18-22 och spelar match den 21 och sen är man i Stockholm 23-25 innan man möter Albanien på Friends Arena i Solna. Och det är ju. Ja, det är ju lite annorlunda med en utländsk uppladdning men det är, väl, det är väl bättre träningsförhållande i Porto än vad det är i Stockholm vid den tiden och Friends Arena brukar ju ibland vara upptaget av andra grejer också så att det är väl det som är skälet och det, rimliga är ju, det vanliga är ju att han i så fall skulle ta ut sin trupp, det brukar ju vara en onsdag Innan, om han följer den gängsegången så att säga. Eh, och det skulle ju i så fall vara, eh, ja vad blir det, den eh, fjärde mars kan det bli det? Nej, 6 mars. Onsdagen 6 mars i så fall är den första truppen. Maxade de taket tycker ni med Jondal?
3: Är det, på den nivå, är det på den nivån som det är svårt att få. Ja, men vem, vem skulle du se eller?
1: mer som de skulle. Jag kan liksom inte se någon annan som skulle vara aktuell.
3: Jag tror att de maxade. Tror jag att det är svårt att se att de skulle få land, eller kunna landa så mycket bättre än, än Jondal. Jag tycker att, att det blev bra. liksom så På förhand.
1: Ja, det är ju oerhört spännande ut, utnämning tycker jag. Eh, sen tycker jag det är så svårt att säga att det blir succé eller något sånt. Det är ju ändå spelarmaterialet som är... Jag, jag tycker att det finns för få alternativ i, i backlinjen ännu så länge. Sen kanske han, Emil Holm har tagit kliv och eh, Stafelt Hien kan ta kliv. Men jag menar, Hien hade ju rätt svårt i, i senaste... Eh, det, det är det som oroar, kan oroa mig att liksom backlinjen är lite att eh, Men sett till vad de har rekryterat så är det väl eh, en maxnivå. Det, det känner jag nog så som status på svenska landslag. Det är bara att se vilka träningsmatt för Sverige får. Jag menar, man får hit Albanien, man får hit Serbien. Eh, det är ju inte liksom eh, toppnationer. Eh,
2: det är svårt för Sverige. Sverige är inte jättehet just nu. All respekt till Jens Gustafsson då som var den andra kandidaten här mot slutet. Men det smäller ju lite högre med Jordan Thomasson, det måste man ju... Det måste man Absolut.
1: Ja, ah, verkligen.
2: Man
3: skulle vilja veta namnen. Hur många tror ni det är som de har pratat med som inte har kommit ut eller nämnts om det? Det är ju heder till dem som inte har känt behov av att behöva säga.
2: Ja, jag tror det finns ett antal till. Jag tror, eller vad jag har hört i alla fall. Så exempelvis en sån som Håkan Eriksson har varit med i snacket i någon form Uh, jag tror snarare Kanske i den här vändan här nu Efter Olof Melberg och uh, Tony Gustafsson Sen vi, alltså, Det har ju uppenbarligen inte varit särskilt hett uh, Men, men och Jag vet inte om de har varit i kontakt med honom Personligen men att, att hans namn Har diskuterats i alla fall Det är ju ett av namnen som inte har skrivits om på det sättet.
1: Jag tror också att man har På samma sätt som man kollat med Ljungberg så jag har rätt över, Eller vad jag har förstått, Så har man kollat med Henrik Larsson Men han har varit väldigt tydlig att det inte var någonting för honom att ingå i överhuvudtaget i någon konstellation. Han fyller den här rollen liksom som gammal spelare. Men vad jag avstår så har aktuellt. Det finns säkert några fler namn. Jag menar, man kollar väl med han. Dansken också eh, Nils Fredriksson precis. Så att det är säkert namn man har kollat med som inte har kommit fram Sen hur heta de verkligen har varit eh, Åtstår ju att se. Men eh, det ska bli väldigt spännande Med en första pressträff Han börjar på fredag, kanske
2: kör man en pressträff redan då Vad tror ni? Jag tror nog att de väntar till han tar ut sin trupp ja, vad
3: vad tror, tror ni? Stjärnreporten slipa knivarna Skulle han slipa
2: knivarna mer än någon
1: annan Men
3: jag vet inte, jag har ju varit på hugget det sista, men det kanske var för just ja, ja,
1: det är Vi får se vad, vad det blir när det väl är, är dags för presskonferenser och annat. Och det blev väl en, en kort smekmånad i alla fall. Jag tror inte det blir lika långt som Janne Andersson. Det kommer nog, och sen är det ju, han har ju ändå ett tufft läge att på något sätt skapa ett intresse kring landslaget som ju är rätt kallt får man ju säga. Det är klart att det kommer vara lite Portugal-matchen borta är ju lite intressant. Den är ju hetare än Albanien hemma och sen är väl Danmark borta också intressant att Jondal vänder hem. Och sen börjar de ju på bästa sätt i, i Baku i Azerbaijan där ju landslaget senast är rätt överkört och, och lite förnedrat i, i Baku. Det, där borde det ju finnas tändning nu för spelarna i första Nations League-matchen.
3: Verkligen.
2: Mm. Ja, det. Ja. Det blir spännande. Man är som ett litet blankt papper just nu. Det ska bli. Ja, och det blir spännande att se
1: på han... staben. Jag vet ju Kim Kjellström sa när jag intervjuade honom och Andrea Möllerberg i Skövde så pratade han ju om att man behövde liksom. Man skulle vara mer och styra i staben än vad man har varit tidigare. Det får vi återstå att se om det ja, blir så. Reynese,
2: han fick tomma som välja. Ja, det var önskemål. inget tav,
1: det var önskemål. Det, det, önskemål är det danska för krav. Sunbär, du som kan ja, det är danska. Absolut. Äh, krav. Tror det blir, vad tror ni det blir för språk i omklädningsrummet? Engelska. Ja. Engelska. Danskan flyger inte där. Tror ni danska spelare har fördel? Sådana som Augustinsson och Klasson och de eh, som eh, kan sin danska? Eller sin... Nej,
2: nej. Ja, ja, min känsla är att Thomas är en tränare som skiter i... Nej, men jag tänkte att de hade en fördel att de
1: kunde det. danska. Ja, äh, ja, ja, ja. Du, ja, du menar så. Ja, du menar så. så. Ja, ja, ja. ja. Det tror jag. Ja, det tror jag också. Ja, Det blir spännande att se Junda Thomasson. Och hur många gånger kommer vi se det här han gjorde 2004 i Porto? Hoppas
3: jag ser det varje landskamp.
1: Hoppas du det? Ja, okay. att han, ja. ska, ska han hyscha danskarna nu i Köpenhamn? Det hoppas man på, absolut. Ja. ja, Vi får väl se. Det blir spännande att följa. Och Det blir ingen eh, hetsjakt denna specialpodd. Vi får se om podden kommer tillbaka till det är dags för Jondal eller inte. Man vet aldrig vad som händer. Men kanske...